0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre 6 Les sept bandits Léon Massier s'arrêta prit son trousseau de clés Ouvrit d'abord la grille du jardin, ensuite la porte du pavillon et disparut. Lupin s'avança avec précaution. Tout de suite, il nota que les immeubles de la route de la révolte se prolongeaient par derrière jusqu'au mur du jardin. S'étant approché davantage, il vit que ce mur était très haut et qu'une remise bâtie au fond du jardin s'appuyait contre lui. Par la disposition des lieux, il acquit la certitude que cette remise était adossée à la remise qui s'élevait dans la dernière cour du numéro 3 et qui servait de débarras au brocanteur. Ainsi donc, Léon Massier habitait une maison contiguë à la pièce où se réunissaient les sept complices de la bande Altenheim. Par conséquent, Léon Massier était bien le chef suprême qui commandait cette bande. Et c'était évidemment par un passage existant entre les deux remises qu'il communiquait avec ses affidés. Je ne m'étais pas trompé. Léon Massier et Louis de Malreich ne font qu'un. La situation se simplifie. Rudement, et, et avant quelques jours, tout sera réglé. C'est-à-dire que j'aurais reçu un coup de stylet dans la gorge. Qu'est-ce que vous dites, patron « En voilà une idée bon, !»« Bah, qui sait ?» J'ai toujours eu le pressentiment que ce monstre-là me porterait malheur. Désormais, il s'agissait, pour ainsi dire, d'assister à la vie de Malreich, de façon à ce qu'aucun de ses gestes ne fût ignoré. Cette vie, si l'on en croyait les gens du quartier, que Douteville interrogea, était des plus bizarres, le type du pavillon, comme on l'appelait, demeurait là depuis quelques mois seulement. Il ne voyait et ne recevait personne. On ne lui connaissait aucun domestique. Et les fenêtres, pourtant grandes ouvertes, même la nuit, restaient toujours obscures, sans que jamais la clarté d'une bougie ou d'une lampe les illuminât. D'ailleurs, la plupart du temps, Léon Massier sortait au déclin du jour et ne rentrait que fort tard, à l'aube, prétendait des personnes qu'il avait rencontrées au lever du soleil. « Et sait-on ce qu'il fait ?» demanda Lupin à son compagnon quand celui-ci lui rejoint. « Ah non, son existence est absolument irrégulière. Il disparaît quelquefois pendant plusieurs jours, ou plutôt il demeure enfermé. Somme toute, on ne sait rien. »« Eh bien, nous serons non, et avant peu. » Il se trompait. Après huit jours d'investigation et d'efforts continus, il n'en avait pas appris davantage sur le compte de cet étrange individu. Il se passait ceci d'extraordinaire. C'est que, subitement, tandis que Lupin le suivait, l'homme qui cheminait à petits pas le long des rues, sans jamais s'arrêter, l'homme disparaissait comme par miracle. Il usa bien quelquefois de maisons à double sortie, mais d'autres fois, il semblait s'évanouir au milieu de la foule, ainsi qu'un fantôme. Et Lupin restait là, pétrifié, ahuri, plein de rage et de confusion. Il courait aussitôt à la rue de l'Aisement et montait la faction. Les minutes s'ajoutaient aux minutes, les quarts d'heure aux quarts d'heure. Une partie de la nuit s'écoulait, puis survenait l'homme mystérieux. Qu'avait-il pu faire un, un, un pneumatique pour vous, patron, lui dit Daudeville un soir vers huit heures en le rejoignant rue de l'Aisement. Lupin déchira. Madame Kesselbach le suppliait de venir à son secours. À la tombée du jour, deux hommes avaient stationné sous ses fenêtres et l'un d'eux avait dit :« Vaine, on n'y a vu que du feu. Alors c'est entendu, nous ferons le coup cette nuit. » Il était descendu et avait constaté que le volet de l'office ne fermait plus, ou du moins, qu'on pouvait l'ouvrir de l'extérieur. Ah oh, Enfin C'est l'ennemi lui-même qui nous offre la bataille. Ah Tant mieux J'en ai assez de faire le pied de grue sous les fenêtres de Malreich. Est-ce qu'il est là en ce moment Non, il m'a encore joué un tour de sa façon dans Paris. J'allais lui en jouer un de la mienne. Mais tout d'abord, écoute-moi bien, Douteville. « Tu vas réunir une dizaine de nos hommes les plus solides. Tiens, euh, prends Marco et l'huissier Jérôme. Depuis l'histoire du palace-hôtel, je leur avais donné quelques vacances. Qu'ils viennent pour cette fois. Nos hommes rassemblés, mène-les rue des Vignes. Le père Charolais et son fils doivent déjà monter la faction. Tu t'entendras avec eux. Et à onze heures et demie, tu viendras me rejoindre au coin de la rue des Vignes et de la rue Renoir. De là, nous surveillons la maison. » Doudville s'éloigna. Lupin attendit encore une heure jusqu'à ce que la paisible rue de l'Aisement fût tout à fait déserte. Puis, voyant que Léon Masquier ne rentrait pas, il se décida et s'approcha du pavillon. Personne autour de lui. Il prit son élan et bondit sur le rebord de pierre qui soutenait la grille du jardin. Quelques minutes après, il était dans la place. Son projet consistait à forcer la porte de la maison et à fouiller les chambres afin de trouver les fameuses lettres de l'empereur dérobées par Malreich à Veldens. Mais il pensa qu'une visite à la remise était plus urgente. Il fut très surpris de voir qu'elle n'était point fermée, et de constater ensuite, à la lueur de sa lanterne électrique, qu'elle était absolument vide et qu'aucune porte ne trouvait le mur du fond. Il chercha longtemps, sans plus de succès, mais dehors, il aperçut une échelle dressée contre la remise et qui servait évidemment à monter dans une sorte de soupente pratiquée sous le toit d'ardoise. De vieilles caisses, des bottes de paille, des châssis de jardiniers encombraient cette soupente, ou plutôt semblaient l'encombrer, car il découvrit facilement un passage qui le conduisit au mur. Là, il se heurta à un châssis qu'il voulut déplacer. Ne le pouvant pas, il l'examina de plus près et s'avisa d'abord qu'il était fixé à la muraille et ensuite qu'un des carreaux manquait. Il passa le bras. C'était le vide. Il projeta vivement la lueur de la lanterne et regarda. C'était un grand hangar, une remise plus vaste que celle du pavillon et remplie de ferrailles et d'objets de toute espèce. Un osissome. Cette lucarne est pratiquée dans la remise du brocanteur, tout en haut. Et c'est de là que Louis de Malreich voit, entend et surveille ses complices, sans être vu ni entendu par eux. Ah, je m'explique maintenant qu'ils ne connaissent pas leur chef. Enseigné, il éteignit sa lumière et il se disposait à partir quand une porte s'ouvrit en face de lui et tout en bas. Quelqu'un entra. Une lampe fut allumée. Il reconnut le brocanteur. Il résolut alors de rester, puisqu'aussi bien l'expédition ne pouvait avoir lieu tant que cet homme serait là. Le brocanteur avait sorti deux revolvers de sa poche. Il vérifia leur fonctionnement et changea les balles tout en sifflotant un refrain de café-concert. Une heure s'écoula de la sorte. Lupin commençait à s'inquiéter, sans se résoudre pourtant à partir. Des minutes encore passèrent, une demi-heure, une heure. Enfin, l'homme dit à haute voix Entre. Un des bandits se glissa dans la remise et, coup sur coup, il en arriva, un troisième, un quatrième. Nous sommes au complet, dit le brocanteur. Dieu donné, Jouffu, nous rejoignons là-bas. Alors pas de temps à perdre. Vous êtes armé? Jusqu'à la gauche. Tant mieux « Ce sera chaud !»« Et comment sais-tu ça, le J'ai vu le chef. Oh, qu'on dit que je l'ai vu. Non, euh, enfin, il, il m'a parlé. »« Eh Oui, comme toujours, au coin d'une rue. Ah, J'aimais mieux les façons d'Altenheim. Au moins, on, on savait ce qu'on faisait. Euh, ne sais »« Ne le sais-tu pas On cambriole le domicile de la Kesselbach. »« Et les deux gardiens Les deux bons hommes qui a posté Lupin ?»« oh, Tant pis pour eux. Nous sommes sept. Ils nous rendent et la caisse bac Le baillon d'abord, puis la corde, et on l'amène ici. Tiens, sur du canapé. Là, on attendra les ordres. C'est bien payé. Les bijoux de la caisse bac, d'abord. Oui, si ça réussit. Mais je parle du certain. Trois billets de cent francs, d'avance, pour chacun de nous. Le double, après. Tu as l'argent Oui. À la bonne heure. On peut dire ce qu'on voudra, n'empêche que pour ce qui est du paiement. « Il n'y en a pas d'eux comme ce type-là » Et d'une voix si basse que Lupin l'aperçut à peine « Eh, dis donc, le brocanteur, si on est forcé de jouer du couteau, il y a une prime euh, !»« Toujours la même Deux mille !»« Si Lupin ?»« Trois mille !»« Ah, si nous pouvions l'avoir, celui-là » Les uns après les autres, ils quittèrent la remise. Lupin entendit encore ces mots du brocanteur. « Voilà le plan d'attaque !»« On se sépare en trois groupes. Un coup de sifflet et chacun va de l'avant. » En hâte, Lupin sortit de sa cachette, descendit l'échelle, contourna le pavillon sans y entrer et repassa par-dessus la grille. « Ah, le brocanteur a raison. Ça va chauffer. Ah, c'est à ma peau qu'ils en veulent. <rire> une prime pour Lupin. Les canailles !» Il franchit l'octroi et sauta dans un taxi-auto. Rue Rénoir Il se vit arrêter à trois cents pas de la rue des Vignes et marcha jusqu'à l'angle des deux rues. À sa grande stupeur, Douteville n'était pas là. Oh, bizarre Il est plus de minuit pourtant. Oh, ça me semble louche cette affaire-là. Il patienta dix minutes, vingt minutes. À minuit et demi, personne. Un retard devenait dangereux. Après tout, si Douteville et ses amis n'avaient pu venir, Charolais, son fils et lui Lupin suffiraient à repousser l'attaque, sans compter l'aide des domestiques. Il avança donc. Mais deux hommes lui apparurent, qui cherchaient à se dissimuler dans l'ombre d'un renfoncement. Ah C'est l'avant garde de la bande. Dieu donné, le joufflu. Je me suis laissé bêtement distancer. Là, il perdit encore du temps. Marcherait-il droit sur eux pour les mettre hors de combat et pour pénétrer ensuite dans la maison par la fenêtre de l'office, qu'il savait libre C'était le parti le plus prudent qui lui permettait en outre d'emmener immédiatement Mme Kesselbach et de la mettre hors de cause. Ah oui, mais c'était aussi l'échec de son plan. Et c'était manquer cette unique occasion de prendre au piège la bande entière et sans aucun doute aussi, Louis de Malreich. Soudain, un coup de sifflet vibra quelque part de l'autre côté de la maison. Étaient-ce les autres déjà Et une contre-attaque allait-elle se produire par le jardin Mais au signal donné, les deux hommes avaient enjambé la fenêtre. Ils disparurent. Lupin bondit, escalada le balcon et sauta dans l'office. Au bruit des pas... Il jugea que les assaillants étaient passés dans le jardin et ce bruit était si net qu'il fut tranquille. Charolais et son fils ne pouvaient pas ne pas avoir entendu. Il monta donc. La chambre de Madame Kesselbach se trouvait sur le palier. Vivement, il entra. À la clarté d'une veilleuse, il aperçut Dolorès sur un divan évanouie. Il se précipita sur elle, la souleva et d'une voix impérieuse l'obligeant de répondre, « Écoutez, Charolais, son fils, où sont-ils » Balbutia, « Comment Mais... Parti... »« Quoi, Parti ?»« Vous m'avez écrit, il y a une heure, un message téléphonique. » Il ramassa près d'elle un papier bleu et lut. « Renvoyez immédiatement les deux gardiens et tous mes hommes, je les attends au grand hôtel, »« Soyez sans crainte. »« Tonnerre Et vous avez cru Mais vos domestiques Partez !» Il s'approcha de la fenêtre. Dehors, trois hommes venaient de l'extrémité du jardin. Par la fenêtre de la chambre voisine qui donnait sur la rue, il en vit deux autres dehors. Et il songea à Dieudonné, au Joufflu, à Louis de Malreich surtout, qui devait rôder, invisible et formidable. Un bigre, je commence à croire que je suis fichu.